0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Clube de Matemática e Cerveja. Mais um episódio aqui de ciência, né? Hoje a gente vai falar sobre os cinco sentidos. A gente vai falar sobre a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Eu tentei focar nas coisas que eu não tinha visto antes, ou mesmo que as coisas que eu já tinha visto antes, mas um pouco mais detalhadas, né? Eu acredito que sempre que eu tento gravar esses podcasts de ciências assim, que saem um pouco da minha área, minha área matemática, eu gosto de aprender. Se eu tô aprendendo, eu espero que você também esteja aprendendo esse aprendizado mútuo aqui que a gente tem, essa conexão legal. Antes de começar o episódio, né? Gente, segue eu e o Gabriel no Instagram, tá bom? A gente posta muita coisa lá nos stories, a gente tá sempre postando coisas do podcast, a gente posta coisas das nossas vidas também. Se der algum problema, primeiro lugar que vai lá. Se a gente Lá no Instagram As nossas redes sociais Estão aí na descrição E também me segue no Twitter Eu não uso o Twitter Eu tenho um Twitter Há muito tempo atrás Eu tenho tipo 11 seguidores Só no meu Twitter Se eu chegar tipo Uns 20 Eu começo a tweetar Toda hora Todo dia Então vocês 9 Que estão me ouvindo aqui agora Segue eu lá no Twitter Tá tudo aí na descrição O meu Twitter Ele é Arroba Verde Eu não sei porque Eu coloquei esse nome Nem sei se dá pra mudar Deve dar pra mudar Mas eu vou manter Amendoim Verde Parece legal Me segue lá no Twitter Segue a gente lá no Instagram Não esquece de mandar feedback Feedback ajuda Feedback fortalece E compartilha com os amigos. Uma coisa legal de compartilhar aqui é que a gente chegou a 20 mil downloads E aí, não são 20 mil pessoas escutando a gente, mas são o número de pessoas que escutou a gente 20 mil vezes Então compartilha com os amigos, vamos fazer esse número crescer Porque se esse número crescer, a gente tá pensando em abrir um grupo do Facebook Com o pessoal que escuta, saca? Pra gente ter mais, uma interação mais com o público e tal A gente pode até fazer lives no Instagram também De qualquer maneira, compartilha com os amigos aí e vamos abrir o pessoal, ok? Aqui eu dividi o episódio nos cinco sentidos. Então eu vou primeiro falar da visão, depois eu vou falar da audição, paladar, olfato depois o tato. Por que, que eu escolhi essa ordem? A visão e a audição elas são bem únicas. O jeito que elas trabalham, o jeito das células. O paladar e o olfato, eles já estão bem próximos um do outro. E o tato ele é tipo um paladar e um olfato só que melhorado também. Os outros três eles têm bastante conexão com a memória, conexão com as emoções. Então eu coloquei esses três juntos no final e eu vou falar pra primeiro dos um pouco mais diferentes, que são a visão e a audição. Então vamos lá. Primeiro sentido aqui é a visão. Claro que o órgão principal da nossa visão aqui que a gente vai estar tá falando é o olho, né? Então aqui eu vou falar das partes do olho. A pupila e a íris, elas são bem ligadas, né? Porque a pupila, ela, ela é tipo um vazio. Ela tem sua função, mas ela é só um buraco. A luz, ela são fotos, né? São coisas. Então ela tem que entrar de algum jeito no seu corpo. Do jeito que a luz entra no seu corpo é pela pupila, por esse buraco. A função da pupila é tipo como se fosse uma câmera. Se você for dar um zoom, você pode ver que as câmeras câmeras que tem zoom ótico, elas mudam o tamanho da abertura que elas têm na câmera. isso ajuda no foco, isso ajuda na concentração de luz, né? A nossa pupila, ela é basicamente pra isso também. Claro que não é só pro foco, né? A dilatação e a contração da pupila, ela tem diversas funções também de controlar quanto de luz que tá entrando também. Se você entrar num lugar bem iluminado, cheio de luz, a sua pupila, ela vai contrair, pra ela dar uma filtrada na luz. Se você estiver num lugar escuro, por exemplo, num lugar de noite, qualquer luz, qualquer iluminação é bom e ajuda pra você na sua visão. Então é por isso que a pupila se dilata. É claro que tem outros tipos de dilatação da pupila você pode usar um colírio, por exemplo, quando você for num oftalmologista, eles pingam lá um colírio no seu olho e meio que a sua visão embaça, né? Porque a sua pupila tá dilatando, eles dão uma relaxada nos músculos da íris que a gente vai falar aqui agora. É claro que também tem outros motivos para a dilatação da pupila, se você estiver vendo uma pessoa amada, essas coisas assim mas isso são outras reações humanas, não é nossa, eu vejo a pessoa amada, eu tenho que dilatar minha pupila porque melhora a minha visão e na verdade, como eu já mencionei algumas vezes, a pupila ela só dilata, ela se contrai por causa do trabalho muscular que é feito pela íris. A íris, sim, é um órgão, né? Se você não souber onde é a íris, é a parte colorida do seu olho. A cor da íris, ela é definida pela quantidade de melanina que você tem na Se você tem um olho castanho ou escuro, é porque você tem melanina sendo produzida no seu olho. É a mesma substância que faz a nossa pele ficar mais bronzeada quando a gente vai no sol. Pessoas negras elas têm muito mais do que pessoas brancas. Se você tiver um olho claro, que é mais tendencioso em pessoas brancas, por causa da falta de melanina, né? é porque você não tem melanina suficiente na sua íris pra criar uma pigmentação de cor. E um fato interessante aqui da íris é que esse órgão ele é formado no da é gestação. Quando você tá ali por volta de três meses, ele começa a se formar, ele se completa aos oito meses de idade. Por causa da íris ser desenvolvida na gestação, cada íris ela é bem única. Cada pessoa ela desenvolve de uma maneira diferente, dependendo do meio no útero. A íris também é como se fosse uma impressão digital. Ela tem uma um valor único também para ela. Isso que a gente tá falando aqui é a parte mais, assim, visível do olho, né? Que a gente consegue enxergar. Mas eu quero falar agora uma parte que eu gosto bastante, que é a retina. A retina é a parte de trás do seu olho. É como se fosse a parte onde a luz que você tá vendo vai ser refletida. É como se fosse uma câmera quando você tira aquelas fotos com aquelas câmeras analógicas a câmera abre para a luz a luz bate naquela né? câmera naquele né? filtro não sei cria uma imagem ali só que na nossa retina é diferente né a gente não tem uma imagem que é impressa na nossa retina senão a gente só abriria uma coisa toda hora certo na nossa retina a gente tem dois tipos de células que são muito importantes para nossa visão que são os cones e os bastonetes os cones eles são responsáveis pelo reconhecimento de cores né como é que os cones funcionam normalmente os seres humanos eles possuem três tipos de cones e eles se distinguem pela o quão grande é o comprimento de onda para eles serem ativados. Por exemplo, o long, ou o que a gente chama de L, né? Ele capta comprimentos de ondas longas. Desculpa, cientistas não são muito criativos para criar nome de célula nem nada. O long, ele capta cores que tem um comprimento de onda maior, como por exemplo vermelho, se você for ver no espectro de eletromagnético, que são as cores mais de baixo ali. Tem o medium, ou M, que como o nome já diz, eles captam ondas médias, né? Que vai ali até a cor verde. E claro que o nome do último, né? A gente teve o long, a gente teve o Miriam, agora a gente vai ter o Schwarzenegger, né? Não, obrigado, é, é o small, que é por exemplo o azul, uma cor mais violeta, que é o finalzinho ali. E é por isso que a gente sempre fala que a gente consegue meio que formar as cores assim, pelo vermelho, verde e azul, né? Por sinal, a maioria das telas que a gente usa são usadas assim para fazer a função das cores. Como é que a gente consegue ver outras cores além desse espectro, né? Aí que vai a mistura de cores, né? Por exemplo, se eu estiver vendo um amarelo, o que que tá acontecendo no meu olho? Os cones L Eles estão sendo mais ativados do que os cones M. Como é que a gente pode imaginar isso no olho? A nossa retina é tipo uma tela, é tipo um projetor. Você vê uma imagem, você tá olhando agora para uma imagem, essa imagem lá vai ficar na sua retina por uma fração de segundo, é 1 sobre 24 segundos por sinal. Por isso que os filmes são gravados em 24 quadros por segundo, porque a gente só consegue ver 24 imagens por segundo. Então a gente coloca essa imagem na nossa retina. Nessa imagem que você tá vendo, as partes vermelhas dessa imagem é onde os cones vermelhos vão ativar mais. As partes mais verdes é onde os cones do médio vão ativar mais. As partes mais azuis vão ser as partes onde os azuis vão ativar. Todos eles têm em todo lugar. Tem mais de 120 milhões de cones que a gente tem no olho humano, normalmente. Eles vão todos sendo ativados ao mesmo tempo. A diferença de cores que a gente enxerga é só os cones ativando mais do que o outro. E, se você quiser um fato interessante, o preto, se você estiver vendo preto, é porque não tem cones ativando. É at ó. A gente já falou aqui dos cones, agora eu vou falar dos bastonetes, né? Eu lembro que a primeira vez que eu aprendi sobre bastonetes na escola, meu professor comentou que era tipo como se a gente tivesse visão noturna, né? O pessoal aí acha que a gente não tem poder nada, tá aí, a gente tem visão natura. Os bastonetes, na verdade, eles são 100 vezes mais sensíveis à luz do que os cones. Porém, eles não têm interpretação de cores. Por que que isso é importante, né? De novo, a gente tem que sempre imaginar a gente numa floresta, nossos antepassados. Imagine que você tá numa floresta de noite. Se a luz da lua não for o suficiente pra dar uma iluminadinha no seu caminho, você vai estar tá perdido. Você vai estar tá num lugar arriscado. É por isso que os bastonetes, eles se encaixaram ali na nossa evolução. Faz esse experimento de noite aí. Você tá no seu quarto, tá bem iluminado, se apaga a luz. E tenha certeza que, tipo, não tem muita luz entrando no seu quarto. Você vai ver que no começo você não vai enxergar nada. As suas células, do seu olho, elas mais mais, ok, tem luz aqui, a gente não vai dar uma sensibilidade tão alta assim. Assim que você apaga a luz, essas células ainda estão nesse padrão. Mas depois de um tempo, se você ficar um tempo no seu quarto um tudo escuro, você não vai conseguir ver claramente as coisas. Mas você vai conseguir, sim, ter uma percepção de onde estão as coisas e onde estão Então você tem que dar esse tempinho. Pode esse experimento aí... vai falar aqui sobre a audição. No meio da minha pesquisa aqui que eu tava fazendo essa semana sobre audição, orelha e tal. A orelha ela é dividida em três pedaços. Tem a orelha externa, tem a orelha média e tem a orelha interna. Aqui, como a gente ainda tem mais coisa para falar e tal, eu vou focar mais na orelha média e interna. A orelha externa é o que você pode tocar aí. Onde é que começa a orelha média? O tímpano, ele é a separação entre a orelha externa e a orelha interna. Acabou de passar do tímpano, parabéns você tá na orelha média. Na orelha média é onde a mágica acontece, né? Primeiro a gente tem os estímulos os auditivos, que são sons eles vão no tímpano, eles fazem o tímpano vibrar, e aí a gente vai para a próxima etapa da orelha média, né? que é os ossículos. Os ossículos é só o um nome para osso pequeno, a gente vai vibrar o tímpano, o tímpano ele vai vibrar o primeiro ciclo, e esse primeiro ciclo se chama martelo. O martelo ele tem uma ponta que é fixada no tímpano, e a cabeça do martelo ela é solta, para facilitar na vibração a cabeça do martelo ela gruda no outro ciclo que se chama bigorna e a bigorna ela tem uma ramificação longa uma ramificação curta então, ela é tipo um L. A parte longa é onde o martelo ele vai vibrar a bigorna. Aí a bigorna vai passar pro estribo, que é o último ossinho. E o estribo, ele tá fixado numa parte que se chama janela oval. E isso é basicamente o resumão aqui, né? Mas não é só isso que rola na orelha média, né? Não é só essa maneira que a gente tem do tímpano passar o, o estímulo auditivo para o, o nosso orelha interno. Na verdade, tem três tipos de, de jeito de atravessar a barreira do tímpano, né? Quando a gente tem um estímulo auditivo, é claro que ele também vai dar uma escapada, ele vai entrar na orelha interna, ele vai vibrar as outras partes da orelha interna, não só o martelo, o bigorna e o estribo. O tímpano, ele é agregado no osso, tá no crânio, ele tá em volta, assim, ele cobre a orelha internamente. Mas a gente também tem um pequeno canal. Imagina assim, que tem um canalzinho que vai de trás da sua boca até a sua orelha. Esse canalzinho se chama tuba auditiva. É por ali, por exemplo, que a sua própria voz vai passar. Tem outras maneiras de o som chegar no tímpano, né? E todas essas outras maneiras de chegar no, no tímpano, que não pelo martelo, bigorna e estribo, eles vão pra janela redonda, não pra janela oval. Depois da janela oval, eu, ou da janela redonda, a gente vai entrar no ouvido interno. O ouvido interno, eu, eu achei pelo menos bem legal. Pra dar aquela resumida aqui, porque tem também fatos de ter parte do equilíbrio do corpo, tá lá, essas coisas assim. Mas imagina assim, imagina que é um espiral cheio de líquido. Esse espiral cheio de líquido, ele se chama Cochlear. Cochlear? Eu acho que eu falei certo. <risos> Como é que funciona lá? Imagina que tem um monte de alguinhas. Quando rola essa vibração desse tribo, ele vibra esse líquido dentro desse labirinto. E esse líquido ele vai vibrar essas células bem pequenininhas E quando essas células vibram, elas criam esses estímulos auditivos Aí, é claro, transforma em energia Transforma em impulsos eletromagnéticos Vai pro cérebro, você recebe lá, tá tudo certo Só pra finalizar aqui o papo de auditivo Uma pequena curiosidade aqui eu, eu mencionei um pouquinho ali atrás Mas quando você fala, a voz que você tá escutando Ela é bem diferente das gravações eu vejo isso toda vez que eu tô vendo meu podcast A minha voz é muito diferente da minha cabeça Mas por que que isso funciona? Bem, tem diversos motivos Mas, assim, bem geralzão e bem resumido. Quando você tá falando Os seus típanos Eles contraem Pra não abafar o som de fora então, quando você estiver falando Você não perde a audição também do, do que tá vindo de fora Não somente isso A nossa própria voz Ela vai pelo tubo auditivo Ele vai pela janela redonda É como se a sua voz Fosse direto pro seu ouvido Ela não tem que passar pelo tímpano. Ela não tem que vibrar o seu tímpano. A sua voz não sai da sua boca Faz um contorno E vai pra sua orelha Ela vai direto E também A do seu som Ele é absorvido pelo seu crânio Se você bater na sua cabeça Não bate muito, muito forte Mas se você bater na sua cabeça agora Você vai escutar um Toque, 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 toque. Certo? Esse toque, 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 você tá ouvindo porque você tá vibrando todo o seu pé E aí, tudo isso junto faz a sua voz dar aquela suada mais grossa, né? Por isso que o pessoal fala, nossa, mas a minha voz é tão grossa. Aí você vai ver sua gravação e yeah. é... Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia Mataracha de Cerveja. <risos> Agora a gente vai falar do paladar, ou gustação. Eu sempre falei paladar, quando eu tava fazendo minha pesquisa eu vi que tem gente que chama de gustação também, então paladar ou gustação. Meio óbvio, né? O paladar ele é o poder de reconhecer e interpretar substâncias que são postas na nossa língua. A língua ela tem esses pequenos papilas gustativas, e elas dão o gosto, né? Você coloca uma substância no papila gustativa, ela transforma em impulso elétrico, e a gente interpreta como gosto. Mas, os papilos gustativos, eles não só estão na língua, eles também se encontram no céu da boca, na garganta, no esôfago e no nariz. Claro que garganta, esôfago e nariz, a gente tem em pequenas quantidades, mas o sal da boca também, ele tem uma grande parte no reconhecimento do sabor. Se você já sentiu um cheiro de um caldo, alguma coisa assim, parece que você tá sentindo o gosto do caldo. É por causa que no nariz também tem papilas gustativas em menores quantidades, claro. Para o paladar, a gente tem meio que divisão entre gostos. Cada gosto excita uma parte diferente do seu cérebro e ela tem uma interpretação diferente na língua também. E essas categorias para esses gostos são amargo, ácido, salgado, doce e umami. Eu também perguntei pra mesmo. O que diabos é umami? Essa palavra significa, tipo, uma coisa deliciosa. Um gosto saboroso e agradável. Essa interpretação de sabores que a gente tem foi proposta por um professor japonês em 1908 e ele foi oficialmente reconhecido em 2000. Esse umami, ele é como se fosse um gosto meio suave e duradouro. Ele meio que sozinho, ele não fica bom. Ele fica bom quando você mistura ele com outros sabores, né? Com os outros categorias de sabores. O shoyu, né? Que é o, o molho de soja, ele, ele tem um gosto umami. Mas você botar ali no arrozinho, você botar ali no sushizinho, sabe? Aquele gosto suave e duradouro. Você consegue sentir aquele gosto por mais tempo. E outras várias coisas têm esse gosto, né? Como peixe, crustáceos, legumes, cogumelos, tomates maduros e alguns produtos envelhecidos ou fermentados tipo queijo. E a língua também está atrelada bastante com a criação de memórias, com a criação de sentimentos e sensações. Não tanto quanto o olfato e o tato que a gente vai falar aqui agora, mas sim, se você for pro exterior, quando você comer um arroz de feijão, cara, você vai voltar na hora pra casa da sua avó. Sério, é uma coisa bizarra. Ainda há debates sobre outros tipos de sabores, né? Como é que a gente define ...definir esse lance de sabores. É claro que, se você for um cozinheiro, você fala assim: não, cara, comida tem um sabor importante. Mas, do jeito que a gente interpreta aqui, é só cada sabor criando uma reação diferente no nosso cérebro. E ainda tem debate nos gostos de ácido, graxos, cálcio e óxido de ferro. Entre outros sabores também. Quem sabe você aí que tá me ouvindo não vai descobrir um novo sabor aí. Foi revolucionar a culinária como conhecemos. Agora a gente vai falar sobre o olfato, como eu já disse lá no começo do podcast, ele é bem similar ao paladar. Como a gente tava tá falando do paladar, tem gostos diferentes tem interpretações diferentes pra cada gosto. E no olfato vai ser a mesma coisa, né? Porém, o olfato ele tem uma conexão muito forte com emoções e memórias. O olfato primordial, né? Se a gente for pular aí na evolução, ele só tinha uma função, que era atração e repulsão. Se você dá uma cheirada e aquela coisa tem um cheiro ruim, você vai tentar dar uma evitada. Pode ser alguma coisa venenosa, pode ser alguma coisa que não te faça bem. Por exemplo, fezes, elas criam nojo na gente, né? Parece meio óbvio, mas tem mosquito que não tem isso. Então, e também tem as atrações. Por exemplo, se você der aquela cheirada naquela comida gostosa, já vai dar abrir o apetite, essas coisas assim. Esse é o olfato primordial, né? Como é que as emoções básicas funcionavam, né? As emoções básicas, elas não passavam nada mais, nada menos do que atração e repulsão também. Eu comi uma carne, eu me senti muito bem comendo essa carne, porque tinha muita gordura e tinha muita proteína. Então eu vou comer essa carne de novo. Vai criar essa memória, essa emoção em mim, para eu ver uma carne de novo, falando assim hum, bifão, vou comer. A parte do olfato do, no cérebro, ela foi desenvolvida bastante também com as emoções. É claro que a gente tem emoções bem mais... Uh, Repuscadas. Hoje em dia a gente não tem só atenção e repulsão. A gente tem tristeza, a gente tem o um amor. Ai, que lindo, a gente tem o um amor. <risos> Mesma coisa com os olfatos. A gente tem um olfato mais apurado também, né? E uma coisa que verifica essa teoria da evolução do olfato junto com as emoções, pessoas que têm perda de olfato, elas também têm perda na, nos prazeres, às vezes, da vida. Tipo assim, passar uma tarde num lugar bem bonito, eles meio que desaparecem assim. Se você tiver um problema olfativo que você não consegue mais ter a sensação de cheiros e sabores pelo cheiro, você tem perda nas emoções também. Outra coisa também muito importante que tá relacionada às memórias e à emoção, é que memórias com odores, ou seja, se você lembra daquele encontro que você teve e aquela pessoa tava cheirando bem, as memórias daquele encontro, sempre se você sentia aquele cheiro de novo, elas vão vir muito mais fortes. Então vale a pena aquela recomendação, né, gente? Se você for dar aquela saída com o garoto ou a garota aí do seu sonho aí, passa aquele desodorante antes aí, que as emoções elas vão ser bem mais fortes e as memórias elas vão ser bem maiores. tato e o paladar é dividido em categorias o tato também é dividido em categorias as categorias do tato são somatosensorial que são para identificar texturas, ou seja, quando você passa a mão em algum lugar que é áspero, quando você passa a mão em algum lugar que é liso, tem uh, o tato propriocepção que é a localização do corpo isso eu acho muito legal por exemplo, se você fechar os seus olhos agora e eu falar assim, cara, coloca o seu dedo do meio no seu nariz, você consegue colocar, porque você tem uma localização do seu corpo no serve, cérebro, como se o corpo tivesse mapeado para você, ou por exemplo, fecha o e coloca a mão no seu joelho, você consegue chegar lá ou coloca a mão no seu bunda E Você não tá vendo as coisas, mas você consegue dar uma sentida nisso. Tem a termocepção, que é a sensação de temperatura, bem autoexplicativo, e tem a nocicepção, nossa senhora é um trabalhinho essa merda aqui, que é a sensação de dores. Por que, que tem essas categorias, né? Porque a gente também pode ter deficiência nessas categorias e elas agem de maneiras diferentes. Por exemplo, há crianças que elas não desenvolvem muito bem nocicepção, com um sentimento de dor, e às vezes essas crianças elas esfregam o um olho tanto que elas podem ter um dano visual muito grande. Se não, ficar cegas. Elas não sentir dor quando elas estão estregando o olho. Elas não sentir dor quando elas estão machucando a si mesmas. Então, isso é bem perigoso até. Então, essas categorias são diferentes e não é porque você não tem uma que você não tem as outras. E como teve no paladar, né? Tem outras que estão em dúvida de serem subcategorias. Uma delas é a pressão visceral. Que, por exemplo, sabe quando você sente que seu estômago tá cheio? É porque o seu estômago lhe dá aquela pressão ali, né? Que você tá literalmente cheio. É uma discussão pra ver se isso é parte do sentido do tato ou não, né? E, e se eu for falar aqui das oito subcategorias de dados dá pra dividir até em outras subcategorias. Claro, se a gente for falar de tato, a gente coisa que a gente pensa nos nossos dedos, na pele. Tem vários tipos de sensores do tato, né? Que vão pra cada categoria. Por exemplo, um tem a percepção de pressão, o outro tem o tato leve. Tato leve, geralmente, tipo, na mão, quando você toca numa superfície assim. Tem outros que percebem o frio, tem outros que percebem o calor. Os dadores, por exemplo, eles, eles têm outro caminho diferente no... que é o arco reflexo. Ou, por exemplo, se você bate em algum lugar, a primeira coisa que você faz é tirar a sua mão de lá bem rápido, né? Esse esse negócio de tirar sua mão bem rápido, ele não passou pelo sucesso foi um marco reflexo. É como se o nervo fizesse a decisão por ele mesmo. E uma coisa muito interessante sobre o Tato é que ele tem um impacto psicológico muito forte. Na hora que eu li o tópico que falava sobre o efeito psicológico do Tato, eu falei assim, caraca, nunca eu tinha pensado nisso. Mas é, é muito óbvio, por exemplo, o carinho, quando você tá abraçando alguém ou quando você tá acariciando alguém, né? Esse sentimento de conforto, de bem-estar, né? Que é dos mamíferos, né? Esse lance de socialização, quando a gente encontra alguém, a gente aperta a mão, a gente dá um abraço, né? E às vezes, mesmo num breve contato físico, é suficiente pra alterar nossa relação com outra pessoa. Pode ser pra melhor, pode ser pra pior. Dependendo do jeito que você, às vezes, tem um contato físico com aquela pessoa, você já cria um laço ou você já cria um... Putz, essa pessoa aqui não parece muito legal, hein? Então, por exemplo, quando as pessoas elas vêm pra você, elas botam a mão no seu ombro, isso tudo tem um efeito psicológico. Isso tudo também parte dos sentidos do tato. Por isso que o tato também é importante. Não somente pra sobrevivência, é claro, de saber onde você tá. Sentir o ambiente, essas coisas assim. Sentir o seu corpo corpo mesmo, né? A localização do seu corpo, dor, temperatura, mas também por um efeito psicológico, né? Pela socialização. E aí, especialmente nos mamíferos, né? Claro que os outros animais têm isso também, mas o lance dos mamíferos serem um ser social, né? Por exemplo, quando você. com a criança, os mamíferos eles dependem da mãe, eles dependem desse aconchego de estar junto. o episódio de hoje Se você gostou Não esquece de mandar o feedback lá Semana que vem vai ser episódio De conteúdo casual Então Se inscreve aí Não sei onde você tá ouvindo Se é no Spotify Se é no Castbox, Se é no Apple Podcast Ou se é no Sei lá Qualquer lugar aí que você tá ouvindo Se inscreve O episódio sai em todas as quartas-feiras A gente sempre tenta ali Sair pela por volta da meia-noite Por volta da uma hora da manhã Na quarta-feira Então seria de terça pra quarta Mais ou menos ali Acordou na quarta-feira Tem podcast aí na sua linha Beleza? Então é isso galera Não esquece de mandar feedback Segue a gente lá no Instagram Segue a gente lá no Twitter e até semana que vem. Este podcast foi editado pela Maremoto.